0: Привет! Это разбор книги под номером 254 «Радость изнутри. Источник счастья, доступный каждому». В этом выпуске тебя будет ждать 8 выводов, но сначала побухтим перед этим. Для начала источник радости в этом подкасте заключается, знаешь, в чем? В том, что я только что записал дурацкий подкаст предыдущий про дурачные случайности. Там получилось 4 вывода, а здесь тебя ждет 8 потрясающих вывода. Два, конечно, ладно. Так себе, но следующее будет прям огонь. И давненько такого не случалось, я вытащил из этой книги аж целых три привычки вообще, это счастье для любого человека. Когда ты читаешь и такой опа, это нужно внедрять прям-прям внедрять в жизнь, и если это еще как-то закрепится в твоей жизни, то, возможно, из этого появится какая-то привычка. И финальное, что я хочу сказать перед выводами, если ты. Ну, вообще книга про медитацию. Если ты еще не медитируешь, не знаешь, с чего начать, то эта книга вот должна стать твоим, твоей первой ступенькой. Она написана очень на простом, понятном языке, весело, со вкусом. И в то же время объясняет, зачем тебе медитировать, что она дает. И я даже для себя, я медитирую уже сколько три 3... я, я все время буду говорить разные цифры Не знаю, три года, может, я медитирую Три с половиной В общем, я медитирую давно, но даже я уже не совсем новичок Такой новичок-любитель Находил интересные техники Все, это такое прелюдия Давай переходим к выводам Вывод номер первый Однако не прошло и двух лет с того дня, как я начал тренировать свой ум. И, моё, э, и основой моего существования стала радость. И это означает, что теперь я счастлив, даже когда ничего не происходит. А когда происходит горе, я испытываю боль. Мне действительно больно, но потом я снова возвращаюсь в состояние счастья. Ничего себе, да? Люди привыкли верить, что их уровень счастья не изменен. Вот кто так тоже думает? Вот... Напиши в комментариях, а вот напиши в телеге. Однако я живое доказательство того, что этот уровень можно смещать как в негативный, так и в позитивный край эмоциональной шкалы. И всего-то после двух лет упражнения и определению... Господи что собраться мне надо. И определение. Я не единственное такое доказательство. Даже великим мастерам счастья необходимы постоянные упражнения, чтобы оставаться в форме. Возьмите к примеру Далай-Лама, которому радость приходит так охотно, что однажды на вопрос репортера о том, когда его святейшество испытал самый счастливый момент в жизни, тот лукаво сверхнул глазами и ответил прямо сейчас. Видите, даже Далай-Лама не испытывает счастья постоянно, и даже ему приходится тренировать свой ум, чтобы быть Счастливым прямо сейчас, и даже он делает такие упражнения каждый день. Про генетическую предрасположенность давай отбросим этот предрассудок. Но если ты все-таки считаешь, что у тебя есть какой-то там свой внутренний резервуар счастья и вот ни меньше, ни больше это не про тебя, раскрою тебе глаза. Про тебя. Ты можешь свой резервуар сделать больше. Можешь из маленького кушинчика сделать здоровенную вазу или даже бидон поставить, где будет ждать тебя твоя радость. И этой радостью ты можешь пользоваться в любой удобный момент. Ну и дальше выводы после третьего пойдут про это. Вывод номер два. Он э -э будет длинный, но он скорее коротко объяснит. Блин, он будет длинный, я собьюсь, как всегда Но он коротко объяснит про инструменты Инструмент радости Давай с первого начнем Расслабление в радости Первый навык для получения счастья по запросу – это умение расслабить ум, погрузить его в состояние спокойствия. Когда ум в покое, ему легче открыться для радости, а полученная радость в свою очередь поможет укрепить наше спокойствие. Я называю этот процесс расслаблением в радости. Вы радуетесь просто так, без приятного поглаживания своих чувств или собственного эго. И чем больше мы развиваем эту способность к внутренней радости, тем скорее расстаемся зависимостью от чувственной стимуляции или стимуляции эго. А это означает, что радость становится гораздо более доступной, приходит где и когда угодно. Сделаю маленькую короткую паузу и скажу, что радость с большей вероятностью возможна только тогда, когда ты спокоен, в смысле ум твой спокоен. Поэтому если ты часто находишься в тревоге, в депрессии, еще в каких-то негативных эмоциональных окрашенных вещах, то, скорее всего, ты не очень-то расслаблен. Твой ум не расслаблен. Второе. Направление разума к радости. Следующим навыком становится умение распознать радость и сосредотачиваться на ней. Мы учимся смотреть туда, где можно увидеть и распознать уже ставшую для нас доступной радость моменты, о которых мы раньше и не подозревали. Например, мы можем испытать радость просто от глубокого дыхания или от привычных дел, потому что сами приглашаем радость во все это. То есть мы узнаем радость как часть не только медитативного состояния, но и повседневной рутины. Со временем, благодаря практике, наш разум сам научится распознавать радость в обычном. Вот ключевое слово «в обычном». Радость станет для, для него таким же привычным атрибутом, как близкий человек, на которого всегда можно положиться. И чем сильнее разум привыкает к радости, тем больше он будет ее ценить тем точнее будут его обращения к ней, и тем легче им будет вызывать состояние, способствующей радости. Вот. Потом, ну как утверждает автор, с помощью определенных техник ты научишься радоваться простым вещам, даже вздохом. Вот прям вдох делаешь и чувствуешь радость. Но если ты не веришь, вспомни свою какую-нибудь покупочку последнюю, дорогостоящую. Вот У нас тут есть наверняка айфонофильную, фили, которые побежали сразу в магазин за новым айфоном, как долго держалась твоя радость? М? Сколько? День, два, три, недели, может быть, а что дальше-то произошло? И есть третье. Я это толком не понял до конца. Но я же не гуру медитации. Она называется подъем разума. Теперь, овладев первыми двумя навыками, вы можете научиться поднимать свой ум, к высотам благодарственной радости, той, что приносит доброта, щедрость, бескорыстная любовь и сострадание. Польза такой радости укрепляет наше ментальное здоровье, так же, как полезная пища укрепляет здоровье физическое. Кроме того, этот вид радости приводит ум в более стабильное сосредоточенное состояние, потому что ему больше не нужно тратить силы на сожаление или чувство вины. А стабильное и сосредоточенное состояние ума, в свою очередь, содействует благотворной радости. Так называется замыкается непорочный круг. Тренируйся в умении расслабляться, направлять и поднимать ум к радости. Мы развиваем в себе способность получать счастье по запросу практически в любой ситуации повседневной жизни. Из-за исключения может быть лишь таких форс-мажорных состояний, как утрата источника, пропитание или потеря близкого человека. Вот прочитал повторно, ничего не понял про третье, про подъем ума, но дальше будут полезная инфа. Еще я забыл сказать в бухтеже, что эту книгу написал не монах, в привычном смысле бывает и такое, когда монахи пишут. То есть они там прожили значит где-нибудь в храме 15 лет, выбрались наружу и давай делиться своей мудростью. Здесь написал эту книгу инженера Гугла из Сингапура. То есть он программист прежде всего. И только потом он еще и освоил медитацию, очень долго ее осваивал и привнес во всю культуру Гугла. Вот, то есть это она такая, знаешь, на простом понятном языке. Все, теперь пошла прикладная инфа. Вот третье. Креативность — это не баг, а свойство программы. Спокойный, я снова всегда расслабленный, открыт. Способный, если его особенно если его подпитывает внутренняя радость. И, как я сам убедился, открытый и расслабленный ум обладает самой высокой креативностью. Это открытие поначалу приносило некоторое неудобство. Множество отличных идей и инсайтов посещало меня во время медитации. Если у меня возникала неразрешимая проблема или меня вдруг приглашали выступить на малоприятную мне тему, то связанные с этим решения тоже приходили во время медитации. И поначалу это ужасно меня бесило. Вы только представьте, я из последних сил стараюсь сфокусировать внимание на дыхании, а мой ум вдруг начинает буквально фонтанировать идеями, от которых я тут же прихожу в восторг, чем безнадежно разрушая настрой на медитацию. Как часто в такие моменты я ругал себя. «Ну вот, молодец! Видишь, что ты угробил на сей раз!» Но со временем я научился относиться к этому явлению как к естественному свойству ума и даже извлекать из этого определенную пользу. Состояние покоя и ясности мой ум часто проявляет креативность. И если такое случается, я предлагаю ему успокоиться, чтобы вернуть к предмету медитации. Это удается не всегда. Если нет, то я даю креативности полную свободу, стараясь воспринимать это состояние Равностно. В конце концов, я ведь только выигрываю от подаренных мне креативных идей и дополнительной практики равностности. А я когда читал это, у меня открылись глаза. До этого книга «Инструменты счастья», которую ты можешь найти у меня в подкасте, «Листанов пальчиком выше». Там автор писал как раз то, что и ему приходили ответы во время медитации. Ответы в бизнес в каких-то решениях, ответы в, в житейских вообще вещах, да. И когда они приходили во время медитации, я читал и что-то не понимал, как это, это что, зарению что ли? И здесь автор дает ответ, что креативность, креативность рождается еще и в моменты полного расслабления. Когда ты вроде и не спишь, но ограничишься этим. То есть ты должен быть полностью расслаблен. Вот. И от этого приходят какие-то разные инсайты во время медитации. Четвертое. Кроме того, настоятельно рекомендую вам выработать еще одну привычку. Делайте внимательный вдох всякий раз, когда чего-то ждете. Я трачу на ожидания ужасно много времени. Думаю, вы тоже. Мы ждем общественный транспорт, ждем обеденный перерыв. Я провожу долгие часы в залах ожидания аэропортов, вокзалов, а иногда на стоянке такси. Жду начала выступлений, прибытия важных персон, загрузки компьютера, открытия страниц по ссылкам. Так много времени проходит в ожидании. Но каждый раз, вынужденный ждать чего-то или кого-то, я стараюсь делать один или несколько внимательных вдохов. Это замечательная практика с массой преимуществ. Во-первых, с ней никогда и нигде не теряешь времени даром, потому что каждый момент ожидания преображается в продуктивную практику медитации внимательности. Во-вторых, если ожидание раздражает, всегда можно прибегнуть к внимательному вдоху, чтобы успокоиться. И, пожалуй, главное, со временем, когда постоянная практика перейдет в привычку, вы больше не будете скучать. Потому что скука сам по себе превращается в сигнал. При первых признаках скуки он сразу делает стойку. Ага, пора медитировать. И тут же начинает практику. Вот, как я и сказал, это первая привычка, которую я внедрил. Я теперь хожу по городу, я сейчас в путешествии, и просто дышу. Ну, точнее, просто дышу. Вау. Я имею в виду, осознанно дышу. То есть я иду такой и пора сделать вдох. Я просто делаю вдох и чувствую все-все-все все, тело, как оно наполняется кислородом. Потом отключаюсь. Здесь же речь не про то, что тебе нужно прям кардинальнейшим образом менять там свои мысли и становиться прям таким дисциплинированным а, в плане медитации. Нет, ты делаешь просто один осознанный вздох. Ну, чем чаще ты это делаешь до дню, тем с большей вероятностью это перерастет в привычку. Это и есть такая медитация в повседневной жизни. То есть, это как, знаешь, я очень... Ну, вот давай пример тебе скажу. Допустим, есть воспитанные люди, которые вообще не ругаются матом, но там жену свою оскорбляют или детей своих шпыняют постоянно. Но это же ненормально. То же самое в медитации. Можно сидеть 15 минут в позе лотоса раз в день, но при этом срываться на других людях. Ну, это такое, да? То есть лучше, чтобы твоя медитация, осознанный, спокойный ум переходил в повседневную жизнь. Наверное, это есть... Путь к просветлению. Звучит классно. Пятое. Сделайте упражнение. Вот практика. Один внимательный вдох. Для этого нужно один раз внимательно и глубоко вздохнуть. Если во время упражнения где-то промельнёт хотя бы признак радости, просто заметьте его, и все если никакой радости не заметите тоже не проблема в такие случаи мы замечаем отсутствие радости зная петли привычки вы способны понять как сделать замечание радости привычным сигнал шаблон награда Сигналом может стать любое радостное ощущение шаблоном само замечание радости а испытанное при этом ощущение радости и есть награда то есть вы без каких-либо усилий получаете все три компонента, необходимые для формирования привычки. От вас требуется просто замечать радость. Повторите это упражнение несколько раз, например, 30. Да, 30. И у вас начнется формироваться привычка. На это способен даже ленивый, каждый раз испытывая радость, просто замечайте ее и все. Точно так же замечать радость полезно, но еще полезнее направлять на нее внимание. Часто замечая радость, мы приучаете, выточнее, приучаете к ней свой ум. Направляя внимание на радость, вы делаете очередной шаг к тому, чтобы глубже привязать к ней ум. Для этого необходимо усилить внимание. Иными словами, вам нужно всего лишь обратить на радость усиленное внимание. Я очень люблю слово «attent». Наверное, так. «Attent» может быть. Ну, короче, на английском. Потому что он несет в себе двойной смысл. Направление осознавания, то есть обращая внимание, и ответственную заботу. Как доктор, позабочившись о пациенте. В нашем случае направление внимания тоже подразумевает оба этих смысла. Это тоже станет моей привычкой. Почему? Потому что мы воспринимаем какие-то эмоции как данность. О, пришли. О, ушли. О, вот, вот я грущу. А теперь не грущу. А теперь мне хорошо, не хорошо. И если ты условно плывешь всегда по волнам, по течению, и ты просто даже не рефлексируешь, а почему у тебя возникло, например, ощущение радости. Почему? То... Ну, как же ты тогда будешь эту радость, если ты захочешь, конечно, ее вызывать в себе? Чтобы научиться что-то вызывать, тебе сначала нужно понять, как это работает. То есть тебе нужно, вот, допустим, смотри, я записываю это подкаст утром. Наверное, по моему сонному голосу это даже чуть-чуть заметно. И я дальше буду жить этот день, проживать. Счастливые моменты будут в этом дне. Может быть, много, может быть, не очень. Оно может быть всякое. Солнце... Вот, кстати, после последней поездки Амстердама я начал очень интересно относиться к солнцу, к солнечным лучам. И это тоже будет элемент радости. Например, на меня светит солнце, я чувствую радость, и потом начинаю замечать эту радость, замечать в голове. Я не знаю, сложно это объяснить. Но, в общем, от любого момента радости ты должен, как, знаешь галочку вставить так я испытываю радость чтобы зафиксировать чтобы понять как это работает а потом возможно учишься вызывать демона шучу вот номер шесть неформальная практика направления внимания на радость от принятия повседневного опыта. Делая что-то приятное, постарайтесь хотя бы на мгновение сосредоточиться на радости, которая доставляет процесс. Вот несколько примеров. Во время каждого приема пищи направляйте все свое внимание на первый кусочек любимого блюда. При виде любимого человека, особенно если это ребенок, хотя бы на мгновение осознайте, что он с вами, и направьте полное внимание на эту радость. Держите за руку любимого человека, хотя бы на миг полностью сосредоточьтесь на радости от этого тактильного контакта. Встав э, под душ, хотя бы на секунду полностью сосредоточьтесь внимание на радость от соприкосновения кожи с теплой водой. Выходите из дома в, в теплый и ясный день, хотя бы на секунду полностью сосредоточьтесь на радости от чудесной погоды. На прогулке хотя бы на миг полностью сосредоточьтесь на радости от того что можете ходить. Итак, резюмирую. Когда вы видите, слышите, чувствуете, пробуете на вкус или прикасаетесь к чему-то понятному, хотя бы на миг полностью сосредоточьтесь на радости от своих ощущений, а когда находитесь рядом с любимым человеком, хотя бы на мгновение полностью сконцентрируйтесь на радости от его присутствия. Но это, знаешь, дополняющий вывод получился такой. То есть вот ты, наверное, понял теперь, на что стоит обращать внимание, но у меня есть еще... Дополнение к этому выводу, который лично меня удивляет. Как в такого маленького нейробиолога. Нет, слишком круто сказано. Короче, просто наблюдателя. Что меня удивляет? Ты, наверное, обращал внимание, что вот, допустим, сел где-нибудь в рестике или в кафешке, заказал то, что хочешь, и это казалось вкусным. Ты ешь, и эта вкуснотенюшка в тебе держится вот первые несколько кусочков, а может быть даже один. А потом все. Ну, то есть, как бы уже. Здрасте, приехали уже абсолютно нормально. Первый поцелуй, первый контакт, первое. Вот что вот это первая новизна-новизна, даже если ты это делаешь не первый раз. Вот кто практикует ледяной душ, знает, что вот, вот только ставишь струю холодного душа на тело, то вот первые несколько секунд <соспит> хочется просто вылезти из кожи, а потом такой оп, нормально. И так ко всему, вот. Это же как-то так запрограммировано в нашем теле, что все имеет такую, знаешь, конечность, очень быструю. То есть даже тот же самый оргазм, он же не длится 15 минут, он очень ярок, но тоже в то же время короткий. То есть все очень э, конечно, быстрое. И как говорят монахи, что там есть такая притча интересная, что монах живет от... Вдоха до выдоха. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Все, конечно. Вот. Вывод номер 7. Работа с болезненными телесными состояниями предполагает четыре шага. Ну вот, если у тебя есть какие-то болезненные состояния, у тебя что-нибудь болит, вот слушайся. Первый. Ясно знает того, что это не более чем неприятное ощущение в теле. Испытываемное мною гнев всего лишь отвратительное напряжение мышц лица, противные спазмы в горле, плечах, груди, желудке. Но они не страшнее зубной боли. Все это крайне неприятные телесные ощущения и только. Второй шаг заключается в необходимости осознать, что главную роль здесь играет наше отвращение. Мы испытываем неприятное телесное ощущение. Оно приводит к восприятию восприятия к отвращению, отвращение к страданию. Конечно, нам не нравится такая цепочка. И мы начинаем думать, что не можем выдержать это. Важно понимать, что отвращение – непосредственная причина страдания. А значит, чтобы сократить или совсем исключить страдания, главной целью нашей атаки должно быть именно отвращение. Чем в большей степени нам удается от него избавиться, тем меньше мы будем страдать. Несмотря на телесные ощущения, их восприятие как эмоциональной боли. Иными словами, сама по себе Точнее, сам, сами по себе ощущения Их восприятие останутся прежними Зато изменятся наше отношение к ним И третий шаг Приносит с собой первое средство против отвращения Любящую доброту Ясно увидев болезненную эмоцию И физически поняв, что это такое Испытав телесные ощущения А затем приложив любящую доброту к эмоции И к самому себе Человек начинает смирять боль У меня есть восьмой вот, Подожди, давай сначала про это расскажу Давай пример тебе идешь к зубному больше боли тебе будет доставлять не сам факт сверления зубов даже под анестезией, а в тот моменте, когда ты идешь с работы, например, до стоматолога. И чем больше ты нагнетаешь, тем э, с большей боли ты будешь встречаться во время сверления зубов. То есть ты и так и так будешь, ну уже сидеть в, в комнате в кабинете стоматолога привязанный. Шнурами. Тебя же привязывают, да, шнурами? Или чем-то? Ремнями? Меня-то. И в момент сверления зубов ты как бы и так, и так будешь боль испытывать. Но если ты нагнетаешь в процессе, вот я иду до стоматолога и думаю, блин, опять вот ненавижу. То в этом случае боли будет больше. То есть такой цикл, удлиняется. А если же ты будешь идти, например, <къем> и слушать музыку или там слушать какое-нибудь интервью, и будешь вообще не в фокусе от того, что тебе будет сверлить зубы, то более эмоциональный физически ты получишь меньше. Вот такой вот замечательный вывод. Из него выходит восьмой. Он тоже крутой. Он называется... Автор предлагает шесть способов пересмотра болезненных ситуаций. Но я тебе их не зачитаю. Я же хитрый, правильно? Я уже привык. Я подсел на твою иглу комментариев, мне так интересно теперь становится, сколько мы наберем комментариев, потому что я понимаю тогда, что это кому-то нужно, а не просто так что-то сижу, бухчу, не стою в этом случае, и у меня уже горло село, все. Короче, набираем 450 комментариев, что тебе это нужно, я даю тебе 6 клевых, Мощных инструментов, прям фоточками Отправлю, прям там же в комментариях 450 набираем, я отправляю Мне не жалко, но ну, таким образом Я хотя бы увижу активность, потому что У нас как-то принято все Как данные воспринимать Мало уже кто говорят спасибо Первый раз комментарий открыл, все таки Вау, спасибо, блин, крутую работу делаешь Вау, мне это приятно А потом, знаешь, ну как данность О, чувак, выложил подкаст, пойду послушаю хрена мог, спасибо скажу Ну да ладно, в общем 450 наберем то отправлю все это Не наберем, значит ничего не отправлю И фиг тебе, понятно? Все, обнял, поцеловал, заплакал Услышимся в следующем подкасте, пока